0: Muy buenas tardes. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 4, donde dejamos...
1: ¿Recuerdan dónde dejamos? Muy bien. En el versículo 20 dejamos,
0: así que vamos a continuar en el versículo 21. Quiero que vean para comenzar... Vamos a tomar un párrafo completo, comienza en el versículo 21 y avanza hasta el capítulo 5, versículo 1. Es un flujo de pensamiento de Pablo, sigue con el mismo asunto de fondo, la misma música de fondo, Pablo intentando rescatar a estos hermanos de las garras del legalismo, de los falsos maestros, de un falso evangelio y está argumentando y argumentando y argumentando y tenemos más de lo mismo pero en este caso diferente quiero que vean los dos extremos del párrafo esto nos va a dar el asunto dice el versículo 21 decidme los que queréis estar bajo la ley versículo 1 de capítulo 5 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estos dos extremos nos dan el asunto del texto, del párrafo, y es, la, es lo siguiente. Querer estar bajo la ley para los cristianos, querer estar bajo la ley estando en Cristo es dejar la libertad cristiana, es decir, es dejar de ser libres. ¿Mm? Steve Lobson lo dijo así, después de haberle Cristo liberado para andar en victoria sobre su antigua vida en el pecado, ¿se ha vuelto y se ha encerrado usted mismo en una celda diferente y ha cerrado la puerta? ¿Ustedes mismos se han encerrado en la celda oscura del legalismo, la cual no le beneficia en nada a su vida espiritual? Esa es la guerra que Pablo está librando aquí. No es un asunto menor, ¿no? Nada más ni nada menos que la libertad. Y hay dos puntos en la estructura del pasaje que nos va a dar, un, en cierto modo, una, un bosquejo. Vamos a ver en primer lugar una ilustración histórica y luego vamos a ver una aplicación teológica. Esa aplicación teológica es el versículo 1, capítulo 5. El resto de la porción es su argumentación, es justamente la ilustración histórica. ¿Por qué una ilustración histórica y no usar la palabra que usa el mismo Pablo en el versículo 24? Que usa la palabra... Alegoría, alegoría. Cuando esa palabra la ubicamos en el contexto de las reglas de interpretación, de la ciencia de la interpretación bíblica, perdonen el tecnicismo, de la hermenéutica, de la exégesis y todas esas palabras muy técnicas y extrañas, que básicamente es cómo nosotros interpretamos la Biblia, en ese contexto, del vocabulario de los seminaristas y de los estudiosos. La palabra alegoría como que nos da cierta alergia. Y ahora voy a explicar por qué. Pero Pablo usa esta palabra, por lo menos así se traduce en nuestro idioma las escrituras. ¿Por qué es preferible, por lo menos yo uso aquí para el punto de nuestro bosquejo, la idea de ilustración en vez de alegoría? Bueno, vamos a leer versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Bien. Para las personas que simplemente ven la Biblia como un libro, como una literatura, una literatura, por cierto, interesante,
1: que no entienden el valor espiritual de la Biblia, no
0: ven qué tan malo puede ser este concepto de interpretar la Biblia alegóricamente. Simplemente pensarán que es una forma más en que los cristianos abordan la lectura y la interpretación de la Biblia. La interpretación alegórica, para saber qué significa, es querer encontrar un sentido oculto detrás de las palabras. Eso es interpretación alegórica. Es buscar un sentido que está escondido al lector que está entendiendo una forma natural el texto, pero los que abordan la Biblia de forma alegórica quieren encontrar algo más. ¿eh? Como que el mensaje está escondido para el simple lector, el verdadero mensaje está descubrir lo que no está, vamos a decir así. El mensaje está escondido y solo algunos iluminados lo encuentran. Bueno, eso es abordar la Biblia de una forma muy extraña lamentablemente en la historia de la iglesia muchos y buenos hombres y con buenos por lo menos con buenas intenciones han interpretado la biblia de esa forma algunos muy condicionados por su cultura griega quizás por su trasfondo pero no le han hecho muy bien a la biblia a la, a la iglesia esto deriva tristemente en que el intérprete pasa a ser la autoridad final y no la Biblia. Porque si el intérprete descubre eso que está oculto, entonces la atención está sobre el intérprete y no sobre la misma Biblia. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Como dice Sugel Michelén, es como aquellos magos que sacan un conejo de la galera y la gente se pregunta, ¿de dónde sacó eso? Bueno, la alegoría es un poco eso, es como interpretar lo que no dice. ¿Por qué? Porque la interpretación surge de la genialidad del intérprete y no del mismo texto. ¿Saben? Hay millones de personas que no consideran a la Biblia como un simple libro histórico que contiene poesía y literatura en sí, sino que es el libro de Dios, por el cual Dios quiere que guiemos nuestras vidas. El cristiano, vamos a decir el cristiano auténtico, el cristiano que tiene una fe bíblica e histórica en concordancia con la iglesia bíblica e histórica, entiende que la Biblia es la palabra de Dios y guía todos los aspectos de su vida con la palabra de Dios. ¿eh? Su trabajo, ¿eh? qué dice la Biblia, sobre cómo encarar mi trabajo... Mi matrimonio, que dice la Biblia? ¿Cómo encarar mi matrimonio? Es decir, toma la Biblia en serio, en todas las áreas de la vida. Así debe ser, ¿no? Para los cristianos que entendemos eh, por convicción que la Biblia en última instancia es la autoridad final sobre nuestra conciencia, sobre lo que creemos y sobre lo que practicamos, la Biblia es la palabra de Dios. Para nosotros que tenemos esa convicción, Sabemos lo peligroso que es interpretar la Biblia alegóricamente. Pero la realidad es que, entendiendo la peligrosidad de la alegoría, nos topamos que Pablo habla y parecería como legitimar la alegoría aquí, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Pero la alegoría, como un sistema de interpretación bíblica, es muy peligroso. Y les voy a dar simplemente un ejemplo que cuenta un pastor, dice una joven pareja que vino para obtener consejería sobre sus problemas. El consejero comenzó a hablar con ellos y después de unos 30 minutos preguntó ¿Por qué es que se casaron? Porque se ven tan diferentes a kilómetros de distancia el uno del otro. Oh, dijo el marido, fue el sermón que el pastor predicó en nuestra iglesia. ¿Y de qué fue el sermón? Preguntó el consejero. Bueno, él predicó sobre Jericó. ¿Jericó? ¿Qué tiene eso que ver con el matrimonio? Bueno, él dijo, el pastor predicó y dijo que el pueblo de Dios clamó por la ciudad, marchando alrededor de ella siete veces y las paredes se derrumbaron. Dijo que si un joven creía que Dios le había dado una joven determinada, podía reclamarla marchando alrededor de ella siete veces y las paredes de su corazón se derribarían así que eso es lo que hice y nos casamos eso no puede ser verdad dijo el pastor asistente está bromeando verdad es cierto dijo el marido y había muchas otras parejas que se casaron por el mismo sermón dicho sea de paso Hermana soltera, si usted ve que hay un hermano da, dándole vuelta. Pero hablando en serio, lamentablemente, lamentablemente, los que están a favor de la interpretación alegórica, alegórica o devocional, que de alguna forma es prima, hermana, de la, devo, de, la, de la alegoría, porque de alguna forma cruza todas las reglas de interpretación de la Biblia simplemente va a lo devocional, usan, lamentablemente, esta porción de Gálatas para defender y dar legitimidad a este estilo de interpretación. Entonces, es mejor entender que el uso que Pablo hace aquí de la palabra alegoría no es tan, tan familiarizada con un sistema de interpretación, sino más bien está queriendo eh, dar la idea de analogía o de ilustración. Bien, algunos comentaristas creen, y tiene sentido para mí, creen que los judaizantes usaron la historia de Génesis, porque Pablo se va a remitir a la historia de Génesis, y un método alegórico para argumentar su punto herético. Entonces Pablo, viendo cómo ellos interpretan la Biblia, hábilmente e irónicamente diría y refuta el error usando las mismas reglas que ellos. Bueno, podría ser como no. Así que Pablo está usando hechos históricos para enfatizar su punto, es decir, para argumentar. ¿Y qué quiere ilustrar? Bueno, Pablo enfatiza que hay dos tipos de personas, los libres y los esclavos. Bien, para comenzar, simplemente eso, los libres, ¿Quiénes son los que están en Cristo? Como hemos cantado, ¿no? Como hemos cantado. Yo le paso el texto que hemos de predicar y el hermano José Daniel, quien es nuestro director de Alabanza ahora, y elige las canciones de acuerdo al pasaje y, y fue así, dirigido por el Señor, porque hemos cantado acerca de la libertad en Cristo. Los libres, Hablando en términos espirituales, Pablo, dice los libres son los que están en Cristo. Y los esclavos son los que andan en la carne. Es un término que luego va a desarrollar en, capítulo, en el resto del capítulo 5. Andar en la carne significa no andar en el Espíritu de Dios. Es decir, andar según mi natural eh, condición de pecador. Es decir, en mis propias fuerzas, sabiduría, personalidad, etc Así que los esclavos son los que andan en la carne tratando de agradar a Dios por sus obras. El asunto aquí es que seres libres están tomando el camino de andar en la carne y volver a la esclavitud. Ese es el mismo asunto que tratamos la, la vez pasada. Miren estos versículos, por favor, y observen que son conclusiones. Dice capítulo 4, versículo 28. Observen cómo comienza. Así que. Capítulo 4, versículo 31, de manera, hermanos, así que, dice el versículo 28, así que, hermanos, nosotros, Pablo se incluye, por lo tanto está hablando de los creyentes, nosotros, los creyentes, como Isaac, Isaac, hijo de Abraham, ¿no?, somos hijos de la promesa. Quédese con ese concepto, ahora lo vamos a desarrollar. Versículo 31, de manera, hermanos, hermanos de Pablo, es decir, creyentes, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien. Ahora, si usted no ha leído nunca el Antiguo Testamento, usted puede estar sintiendo ahora, o sintiéndose como cuando están en una reunión y se está hablando de cosas que usted no conoce. Y queda descolgado, no sabe quién es fulano, no sabe tal o cual situación... Y la realidad es que las cartas de Pablo nos obligan a leer el Antiguo Testamento. Nos obligan a conocer el Antiguo Testamento porque todo el Nuevo Testamento está, está construido, edificado sobre el fundamento del Antiguo Testamento. ¿Bien? Porque la Biblia es justamente una unidad. Y Pablo se remite a Génesis naturalmente. No está hablando en otro idioma, simplemente da por sobreentendido que ellos ya están familiarizados con Génesis, con la historia de Abraham. Así que, hermanos, si han pasado ciertos meses o años desde que usted llegó a Cristo y todavía se mantiene seguro, porque es nuestro donde más seguro nos sentimos en el Nuevo Testamento, hay que ir al Antiguo Testamento. Hay que leer el Antiguo Testamento, hay que encontrar esa línea ¿eh? redentora, hay un so, una sola historia, más allá que hay muchas historias y nombres y eventos, y... pero hay una sola historia que tiene continuidad desde Génesis, Apocalipsis. Y Pablo aquí está hablando de Génesis, así que si usted no ha leído Génesis, en cierta forma aquí es como que se encuentra así en esa sensación de estar escuchando cosas que usted no conoce si usted es nuevo, se entiende porque nosotros inclusive aconsejamos a los nuevos cuando llegan a la fe que lean, no sé, Juan o comiencen con el Nuevo Testamento pero si ya ha pasado cierto tiempo, usted tiene que abordar el Antiguo Testamento y no sentirse como que está en un terreno desconocido netamente e innecesario sí desconocido pero no innecesario nosotros necesitamos conocer el Antiguo Testamento, para entender mejor el Nuevo Testamento. Y aquí Pablo habla, ha, habla de Abraham. Cuando Abraham dejó de confiar en la promesa de Dios, Dios ya le había prometido a Abraham un hijo, un hijo natural en una situación imposible. Es decir, fuera del tiempo de la fertilidad de su esposa eh, le promete Dios un hijo y Abraham creyó y le fue contado por justicia Dios le prometió un hijo a Sara en cambio hubo un momento en la vida de Abraham porque Abraham era como nosotros que dudó y confió en su propio poder y aquí está el punto nosotros podemos caminar por fe y por momentos ser descuidados en nuestra vida cristiana y comenzar a vivir en nuestras propias fuerzas y creo que nos pasa más seguido de lo que quisiéramos reconocer. Bueno, el mismo padre de la fe eh, se apropió de su propio ingenio en una charla matrimonial, decidieron tomar un atajo y tener un hijo, lo cual culturalmente era aceptable. Un, un amo podía usar a una esclava para tener un hijo legítimo, pero no era el plan de Dios. Por lo tanto, él, Abraham tomó una esclava y nació de esa relación con su esclava un hijo del matrimonio, podríamos decir, culturalmente, pero espiritualmente algo inaceptable. Es decir, un hijo de su propio esfuerzo carnal. Algo que Abraham no podía celebrar ni disfrutar porque no era de Dios. Creo que nos pasa seguido que, que hacemos esfuerzos en nuestras fuerzas, valga la redundancia y no hay gozo.
1: Isaac no nació de esta forma, no nació según la carne. Isaac
0: no podría haber nacido nunca por la fuerza, la creatividad, la biología de sus padres. Dios intervino, Isaac representa el nuevo nacimiento, representa el nacimiento espiritual. Y simplemente para darles una ilustración, si alguien decidiera por su propio poder ser cristiano, y decide entrar en esta congregación y decide comenzar a imitar a los cristianos y decide comenzar a leer la Biblia como la leen los cristianos y decide cantar como ellos y decide aún testificar como ellos y decide aún bautizarse como los cristianos y decide tener comunión con los cristianos y decide ser parte activa de todo lo que hacen los cristianos. Aún así, si Dios no interviene, sería alguien totalmente natural como Ismael. Porque Isaac representa ese nuevo nacimiento que es el nacimiento por la intervención sobrenatural directa de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Eso es lo milagroso del nuevo nacimiento. Así que Isaac representa a los nacidos por el poder del evangelio, por el poder de Dios, puesto que su madre era estéril. No había forma que Isaac naciera. El embarazo de su madre, su, su gestación, todo es milagroso. En el sentido que tenía una sola explicación, que era Dios y no Abraham, era Dios y no Sara. No era humanamente posible que naciera Isaac, como no es posible bajo ningún punto de vista que un pecador nazca de nuevo por sus esfuerzos. Y eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo no entendí y le daba vuelta al asunto. Porque es inexplicable, porque es una obra de Dios. Pero ocurre. Cuando Dios decide salvar a alguien, lo hace nacer de nuevo. Cuando Dios decidió que Abraham iba a convertirse en una familia, una multitud de naciones, Dios decidió que Sara tenga un hijo. Eso lo puede hacer solo Dios. Así que Dios rechaza, Dios rechaza justamente al hijo nacido por medios naturales. Eh, Isaac nace por la promesa cumplida de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos un punto en la argumentación de Pablo. La única respuesta aceptable a la gracia de Dios es confiar en su palabra, no en nuestros esfuerzos. Es simplemente por fe. La vida cristiana es una vida de fe en las promesas de Dios. El asunto es que los falsos maestros proponían ¿Eh? Dejar de confiar en el evangelio para tomar el camino del esfuerzo propio de buenas obras. Y aquí es donde encontramos justamente a Pablo confrontando a los falsos maestros y confrontando obviamente a los gálatas. ¿Eh? Por eso ustedes, la pregunta es, ¿ustedes quieren volver a la ley? ¿Quieren sujetarse, dejar a Cristo para volver a Moisés? Esa es la propuesta de los falsos maestros. O sos un esclavo tratando en tus fuerzas de obedecer la ley, o ya eres libre en Cristo quien cumplió la ley por nosotros. Es todo el asunto de Gálatas. Capítulo 4, versículo 30. Más, ¿qué dice la Escritura? Me encanta cómo Pablo eh, hace a la Escritura como autoridad final. Lo importante es, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la escritura en esta historia de Abraham, de la esclava, de su esposa, del hijo ilegítimo en un sentido ilegítimo en términos espirituales? Bueno, dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esas palabras fueron dichas por Sara: echa fuera a la esclava y a su hijo. Sara le dice a Abraham: Sara le dice a Abraham: echa fuera afuera, a la esclava y a su hijo, dice. ¿Se dan cuenta, no? Ahora se da cuenta que no era realmente el hijo prometido de Dios por el cual iban, iba a traer Dios un heredero. Ahora se dan cuenta que fue un mal plan. Al principio Sara estaba de acuerdo. Es más, fue, fue una propuesta de Sara. Que Abraham eh, tenga relaciones con la esclava para tener un hijo culturalmente aceptable pero teológicamente no porque no era la voluntad de Dios pero aquí estas palabras son adjudicadas a Dios cuando dice qué dice la escritura la escritura dice por lo tanto Dios dice que Dios rechazó a ese hijo que Abraham tuvo por su cuenta es decir en su carne porque nunca fue el plan de Dios Cumplir su promesa por medio de,
1: de Ismael. Nunca. Dios rechaza. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Clave, clave aquí.
0: Los verdaderos hijos de Dios son los descendientes espirituales de Abraham. No los descendientes biológicos. Ya lo enfatizamos antes. Y la ilustración de Pablo tiene muchos matices. Por ejemplo, tiene dos hijos el hijo, producto de la obra de la carne, y el hijo, producto del obrar de Dios. Tiene dos mujeres, el argumento, Sara, esposa de Abraham, legalmente esposa, es libre. El contraste es Agar, no es esposa de Abraham y es una esclava. Pero profundiza su argumento y dice Abraham, di, dice Pablo que estas dos mujeres son dos pactos. Interesante. Agar representa a los judíos, interesante, a los judíos tratando de salvarse por la ley. Es decir, todo ese sistema legalista ¿eh? cuyo eh, cuya salvación está centrada en lo que ellos pueden hacer por Dios, esa es Agar, siendo que todo ese sistema ignora y le da la espalda al Salvador que ya vino. Eso es hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy vemos todo un sistema más allá del turismo, todo un sistema religioso que viven como si Jesús nunca hubiese venido, inclusive van por otro calendario como si Jesús nunca hubiese nacido. Bueno, ese sistema
1: según Pablo aquí es Agar. Agar. Sara en cambio es esposa de Abraham libre. ¿Mm? Observen la analogía,
0: versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Quiénes son esos hijos? Son todas estas personas no cristianas que están intentando guardar la ley y no resulta, y no resulta por eso Jesús vino, porque no resulta. Dice, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Así que Monte Sinaí, Agar, esclavitud. Versículo 25. Porque Agar es el Monte Sinaí en Arabia. Corresponde a la Jerusalén actual, inclusive actual para nosotros. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Está diciendo... Pablo, bueno, Pablo está haciendo un argumento que es sumamente aplastante porque los falsos maestros de dónde venían, venían de Jerusalén. Venían de Jerusalén los falsos maestros y ellos desde Jerusalén supuestamente traían un estatus espiritual, Pablo dice ellos vienen para traer no buenas nuevas sino esclavitud. Ellos vienen de la Jerusalén de abajo. Pablo les dice, no sigan a estos hombres. Ellos les dicen cómo convertirse parte de esta familia de Abraham. Cierto glamour espiritual. Pero en realidad, cuidado, en realidad les conducen a ustedes a ser hombres como Ismael. Lejos de la promesa, lejos de la, de la elección, del favor de Dios. El nacimiento espiritual viene no por allí, viene por el Evangelio, no por la ley, viene por el Evangelio que trajo Pablo. Por eso dice la Biblia, qué hermosos son los pies que llevan, ¿qué? La ley. No, el Evangelio. Esos pies llegaron hasta Galacia, los pies de Pablo. Trajeron buenas nuevas. ¿Qué Buenas noticias hay, existen, más allá del Evangelio. Pablo lo ve como un retroceso, como un, como un mensaje anatema y maldito. Y la analogía dice dos madres, dos hijos, y agregan dos ciudades. Observaron, ¿no? La Jerusalén de arriba, la Jerusalén de abajo. ¿A cuál quieren ir en un sentido? ¿Con cuál Jerusalén se identifican? Los cristianos, si tuvieses una, una remera y quisieras poner un logo de la Jerusalén, ¿con cuál te identificás? ¿Con la Jerusalén de la tierra o la Jerusalén celestial? Bueno, Pablo dice que la morada de Dios es la Jerusalén de arriba. Es el hogar de quienes, de los de fe, es el hogar de los creyentes, es nuestro destino eterno. Aunque Apocalipsis dice que ella desciende a la nueva tierra, siempre el origen de nuestra casa es celestial, porque es de Dios, es la casa hecha por Dios. La Jerusalén de la tierra fue hecha por los hombres, por lo tanto la de arriba, la Jerusalén de arriba es la morada de Dios, es el hogar de todos los cristianos. Versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, es libre. Lo que quiere decir que cuando se refiere aquí a Jerusalén de arriba es lo que ya, por ejemplo, plantea en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, dice Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con, escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está ese lugar donde Cristo está sentado a la diestra de Dios? Dice allí, arriba, es la Jerusalén de arriba, es la casa de Dios, es donde Dios mora, donde está su trono, donde lo gobierna todo. La Jerusalén de abajo es la que corresponde al antiguo pacto y está conectada con Sinaí.
1: Es el judaísmo intentando agradar a Dios según la ley. Todo un sistema complicado de religión,
0: de leyes y observaciones y de rituales y de liturgias que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro hogar, que es familiar, que es la morada de Dios, que es la morada de nuestro Padre. Entonces Pablo les lleva a través de su ilustración a reenfocarlos en el Evangelio. El mensaje que ellos creyeron y por el cual fueron libres en Cristo fue por confiar en la promesa. Confiaron en la promesa y recibieron, y eso es lo que aún Dios promete hoy, el que confía en la promesa y le cree a Dios recibe vida eterna. El que cree en Jesucristo absolutamente tiene entrada con plena libertad a la morada y la presencia de Dios por medio de Jesús. ¿Sí? Así que este es el asunto aquí. No es por guardar la ley. La ley no tiene ese rol salvífico. Nacieron de nuevo por el poder de Dios, no por obedecer la ley. Es el énfasis de todo Gálatas. El verso 27 es interesante y creo que la lectura la lectura fue, o lo es ahora, es eh, de alguna forma iluminadora la lectura que tuvimos en el culto de Isaías 53. Y llegamos al versículo 1 de capítulo 54, pero en realidad deberíamos haber leído 52, 53 y 54. Aquí Pablo, en el versículo 27, Cita para argumentar, ¿por qué digo para argumentar? Porque observen cómo comienza, porque escrito está. Y saca Isaías 54.1 y lo coloca en su argumentación. ¿Y qué dice Isaías 54.1? Regocíjate, o oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, ¿por qué? Porque no está embarazada, por eso no hay dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hermanos, es precioso entender cómo el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento. No todos los teólogos llegan a las mismas conclusiones y no siempre es fácil descubrir el por qué, el cómo, el escritor del Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento. A veces da la idea como que saca, descontextualiza y lo coloca para su propia argumentación y como que vamos al Antiguo Testamento, cómo ese versículo está allí. No es fácil ver cómo encaja este versículo en el Antiguo Testamento y cómo lo usa el escritor del Nuevo Testamento. No es fácil, es una tarea pero algo que podemos decir brevemente es que hay una conexión directa. Aunque no es fácil verlo al principio en algunos casos. Pero para decirlo de forma sencilla, Isaías 54.1 que cita Pablo aquí expresa gozo, el gozo de la esperanza que traería en esos días el Mesías prometido en Isaías 53. Es por eso que Isaías 54... Comienza con estallido de gozo y alegría. ¿Pero de quién? De alguien que es estéril y que tendría una multitud de hijos. ¿Qué significa? Bueno, en esos días el exilio de Judá, por, por el juicio de Dios. Exilio significa que Dios arrasó por, por instrumentos enemigos del pueblo de Dios. Arrasó con la ciudad de Jerusalén. No quedó muro, ni templo, ni gente. La gente fue exiliada, asesinada... Fue un caos. Cuando uno observa eso, dice, no puede salir nada allí. No hay vida ahí. Es estéril por el juicio de Dios. Ya está. Pero en cambio, comienza Isaías 53 diciendo que el Mesías traería vida. Traería salvación. Y eso ocurriría. Isaías está escrito 700 años antes de Cristo. Esa promesa de Dios para nosotros ya es una realidad. El Mesías vino y vino para traer vida por medio de la muerte. Porque Isaías 53, que ya hemos leído, es un Mesías que muere. Pero esa muerte expresa el brazo poderoso de Dios para salvar. Y traería vida. Es impresionante. Y comienza capítulo 54 diciendo, a pesar de la esterilidad que se percibe aquí, va a existir una multitud de personas para la gloria de Dios. El Mesías traería, traería vida y una multitud de hijos a la gloria. Y no necesariamente o solamente habitarían esa ciudad, sino algo mucho más profundo y glorioso, la ciudad celestial, Jerusalén. Hay una ciudad natural, física, hecha por los hombres hoy, que se llama Jerusalén. Está llena, poblada. De gente natural, en la mayoría de los casos. Pero el Mesías traería una multitud de hijos a la Jerusalén celestial. Dice Juan 14, 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Sin dudas, este es el evangelio que Pablo les predicó. Que Jesús logró preparar por medio de la cruz del Calvario un lugar para nosotros. Por medio de la cruz habilitó las moradas eternas para su pueblo. Y volveré, dice Jesús, y los llevaré para que ustedes vivan conmigo. Creerles a los falsos maestros quizás traería cierto estatus porque los conectaría con Jerusalén se supone que era la capital espiritual entre comillas estar en comunión con su sistema judaico con los eruditos de la ley con el templo, etc. ¿no? pero Pablo dice si creyeron en el Mesías en el Mesías de Isaías 53, ustedes tienen acceso al Padre. Deberían estar gozosos por eso. Gozosos. Ustedes deben llorar de gozo por medio de Cristo, porque ya están en comunión con el Padre, con la Jerusalén celestial, con una multitud de redimidos de forma sobrenatural por medio del nuevo nacimiento. Todos los que han creído como Abraham tienen esta promesa. Y esto es precioso, hermanos. Es precioso el argumento de Pablo. Algo que la ley jamás podría producir. Solo el nuevo nacimiento. ¿eh? El nuevo nacimiento nos habilita para entrar a la ciudad libremente, que es la ciudad la Jerusalén celestial. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué se necesita para entrar allí? ¿Una visa? En cierta forma sí, pero esa visa es gratuita. Tuvo un costo y lo, la pagó Jesús.
1: ¿Sí? Todos los que han creído por fe tienen esa visa. Visa familiar. Son hijos de Dios por la fe, sin ningún esfuerzo humano.
0: Y ahora viene la aplicación teológica. Versículo 1. Debido a todo lo que estoy tratando de hacerles pensar en cuanto al Evangelio, hermanos, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo que Pablo menciona aquí es la misma palabra que usó Jesús, es un instrumento para el campo donde se ponían un tronco que unía dos animales para trabajar en el campo, un instrumento de trabajo que le ponían a los bueyes en sus cuellos. El Señor en su ministerio trató con un pueblo liderado por estos mismos personajes legalistas y luchó con lo mismo que está luchando Pablo, años después. Gente que creían que Dios se agradaba de ellos por sus esfuerzos y esto los, in, los introducía en un sistema opresor, espiritual, oscuro, que en cierta forma nadie garantizaba que iban a tener salvación. Casi como la teología musulmana de la salvación. Uno puede ser un gran musulmán y aún así Alá no le promete que entrará en el paraíso. Ningún musulmanes ¿eh? puede estar seguro de eso? Y así era el sistema que ministró Jesús. A esta gente el Señor le ofreció otro tipo de yugo que es el Evangelio. Dice Mateo 11.28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ese es el fruto espiritual de vivir en el legalismo. Trabajados y cargados. ¿Cómo se ve una persona que está trabajada y cargada? No se ve con mucho gozo y con mucha paz. Jesús les dice, porque los observa, observó todo el tiempo cómo ellos viven, cómo ellos intentaban guardar la ley, observó Jerusalén, observó la sinagoga, observó sus líderes, observó el pueblo y ahora él les dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, espiritualmente Jesús observa a todos ellos trabajando en sus fuerzas, llevando el yugo fariseo, judaico, y él le dice, lleven el mío. ¿A qué se refiere con su yugo? Es el yugo que el Padre había puesto sobre él. Era la relación que Jesús tenía con el Padre. ¿Cómo se lo veía Jesús? ¿No se lo veía feliz, acaso? Claro que sí. Gozoso en el Padre. Ese es el fundamento de nuestro gozo, es nuestra relación con Dios. Y Jesús dice, mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Es decir, el modelo perfecto de la vida cristiana es Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, el yugo del padre sobre su hijo es una relación de humildad, de dependencia. Y dice Jesús, si este yugo, ustedes permiten que este yugo que yo disfruto, Disfruto estar bajo la autoridad de mi padre. No es una carga para mí, es, es precioso. Si ustedes permiten que yo quite ese yugo y coloquen, y
1: coloquen ustedes mi yugo, dicen, mi yugo es fácil, es fácil. Y mi carga es ligera, es ligera. Es decir, la vida cristiana es accesible, no es asficiente, si la vivo conforme a la escritura. Es nuestro yugo. Nuestro yugo no trae descanso, trae
0: esclavitud. El legalismo trae esclavitud. Y ataca la esencia al cristianismo, ataca la justificación. Yo estoy continuamente intentando justificarme delante de Dios. Intento hacerme justo para que Dios finalmente me ame. Eso es legalismo. Y ataca la santificación,
1: obviamente. Porque las obras hechas en mis fuerzas no me acercan a Dios. La primera
0: condena las almas de los hombres... La segunda destruye la espiritualidad de los creyentes. ¿Cuál es el caso aquí? Bueno, el caso aquí es la santificación, porque ya ellos eran creyentes. Y como verán, si verdaderos creyentes entran en un sistema por separarse de Cristo, comienzan a andar en sus fuerzas y comenzar a intentar agradar a Dios por su propia personalidad, separado de Jesús... Entonces, ahí naturalmente se pierde la libertad. ¿Por qué? La libertad que Cristo ya ganó en la cruz por nosotros. Estaríamos despreciando lo que Jesús conquistó para nosotros. ¿Qué conquistó Jesús para nosotros? Poder tener comunión con el Padre. Por sus méritos. Por su vida y por su muerte. Por lo tanto, el asunto aquí es este. Y el cuidado que Pablo está comunicando a ellos es justamente de no perder de vista el Evangelio. Cuidado con nuestra tendencia natural. Y yo tengo que reconocer que más de una vez, sin darme cuenta, sutilmente saco el yugo de Cristo, que es fácil y su carga ligera, y comienzo a colocar mi propio yugo,
1: que es legalista. Todos nosotros vamos a lidiar en todo el camino a Sion con este asunto. Cuidado de querer ganar lo que ya Cristo
0: conquistó por nosotros. ¿eh? Despreciar lo que ya Jesús alcanzó por nosotros y querer alcanzarlo por nuestros, nuestras obras. Pero cuidado también con imponer sobre otros yugos legalistas. ¿Saben? Podemos, y de hecho lo hacemos, caer fácilmente en el legalismo práctico. El legalismo práctico es pensar que si otros viven como yo vivo y hacen lo que yo hago y son como yo soy, entonces son espirituales. La espiritualidad cristiana viene por tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Y esa es la lucha del gozo. La lucha del gozo es... Yo tengo que vencer mi propia autosuficiencia para finalmente encontrar placer en la presencia de Dios. Pero eso es costoso. ¿Costoso en qué sentido? Costoso para mi yo y mi carne. Porque significa que debo morir a mí mismo, como dijo Jesús, el que se niega a sí mismo y toma mi cruz. Y cada día, es decir, cada día yo elijo vivir en mis fuerzas o en el yugo de Cristo. Matar mi yo cada día es difícil, ¿eh? pero en el momento que yo decido vivir ese día por fe, en las fuerzas de Dios, es decir, en el poder del Espíritu, es el día que yo tengo gozo, el día que yo digo, no voy a leer, no voy a orar, no voy a buscar al Señor, ¿qué tanto lo necesito? ¿qué tan dependiente tengo que ser de Dios si yo puedo? Ahí comienzo yo a andar
1: en mis fuerzas. Y en mis fuerzas produzco una y otra vez, Ismaeles, obras de la carne.
0: ¿Qué es lo que va a plantear el capítulo 5? Pablo. Cuando mi fe es productiva, me siento amado.
1: Cuando mi semana no ha sido tan buena, me siento rechazado. Legalismo. Lo que está en juego allí, en mi productividad, no es el amor de Dios. El
0: amor de Dios es indiscutible, ya está asegurado por Cristo. Mi productividad tiene que ver cómo yo encaro mis días y por lo cual yo he de rendir cuentas. Segunda de Corintios 5.10. Entonces,
1: si esa semana no fue tan buena, entonces ya no me siento tan amado. Así somos, hermanos. Estoy una semana buenísima, soy Messi. ¿No? Estamos en modo mundial. A un niño le dijeron, una familia cristiana. Si quería ser cristiano cuando sea grande. No, dijo, yo quiero ser Messi. Les digo, somos exitistas, no solo en el fútbol. ¿eh?
0: Somos exitistas en la vida cristiana. Si esa semana logramos testificar logramos leer sistemáticamente, oramos
1: relativamente. Me siento amado. Legalismo. Siempre soy amado. El asunto de ser fiel es otro tema.
0: No es por obras, es por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en las promesas de Dios. La vida cristiana es por fe. J. I. Packer escribió, el viajero que va a través del panorama de la Biblia se extravía en cuanto pierde de vista el monte llamado Calvario. Eh, qué precioso, ¿no? El monte Sinaí, Dios le dijo, el pueblo lejos, solo Moisés, y con la gracia de Dios para no quedar consumido. Y Josué un poco más lejos pero el pueblo, si cruza la línea, mueren. Ese es el Sinaí. El Sinaí comunica que Dios es inaccesible. Ese es el Sinaí. Es una locura querer ir en, en busca de Dios por medio del Sinaí, de la ley. Hay otro monte. El monte de Sinaí señala otro monte, que es el monte Calvario. El monte de Sinaí dice, ni te acerques. El monte de Calvario dice, vengan a mí. Vengan a mí. El que murió en la cruz dice, vengan al Padre por medio de mí. Todo lo que merecen los pecadores lo asumo yo. Creo que fue Spurgeon que dijo, el primer Adán dijo, la culpa la tiene mi mujer. El segundo Adán, Cristo, dice, no culpes a mi novia, cúlpame a mí. Ese es Cristo. Asumió todo el pago por nuestros pecados, ese es el Evangelio, que trae toda la justicia que necesitamos. Dice el versículo 1, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, ¿qué enfatiza el verbo Cristo nos hizo libres? Que es un hecho consumado.
1: Hermanos, el desafío más grande, si somos, si estamos en Cristo, es vivir libres.
0: Esa es, esa es la exposición visible, no audible del Evangelio. Si sos libre en Cristo, entonces quiero escuchar acerca de tu Cristo. Pero si tu vida está enredada en la multitud de pecados que te esclavizan, entonces me es difícil entender de qué libertad me estás hablando. Ese es el desafío de la iglesia, vivir lo que predicamos. Es el desafío diario de presentar una vida cristiana a los no cristianos de tal forma que ellos la apetezcan.
1: Que tus vecinos digan, ay, yo quiero tener un matrimonio así. ¿Se ven tan felices? ¿Se ven tan bien? ¿Disfrutan de la vida?
0: Yo recuerdo en una oportunidad un vecino, y esto no es de vanagloria, porque en mi hogar siempre estuvo llena, lleno de gente de la iglesia y... Porque la iglesia empezó en mi casa, en nuestro hogar, en Campana. Entonces, nuestros vecinos, normalmente los vecinos miran por la ventana, ¿no? Eso pasa en todos lados. Y nosotros vivíamos en un, enfrente de un complejo así de duplex. Entonces, había varias ventanas, lo cual, es, lo cual significa muchos ojos. Y mi casa siempre era la iglesia, en un sentido, por, por un tiempo. Y vino un
1: vecino y me dijo, ustedes sí que la pasan bien, ¿eh? Yo recuerdo, lo miré, ¿qué me está diciendo? Y me dice, sí, ustedes se lo ven siempre contentos. Siempre se los ven bien. Yo,
0: eso me dio una oportunidad para hablarles de Cristo. Pero el mundo quiere ver cómo funciona el Evangelio. No solo quiere entender la teología, las doctrinas de la gracia. El, el No, quiere ver cómo funciona el Evangelio en tu vida. Cómo lidias con el pecado, el tuyo y de los demás. Cómo luchas con el mundo, cómo luchas con los desafíos que a otros los aplastan. Ese es el evangelio. Pablo dice aquí que Cristo nos hizo libres. Y somos libres entonces. Nuestro desafío más grande es permanecer libres. Y el desafío de la vida cristiana es que en este mundo, una y otra vez, va a haber, van a existir enemigos de nuestra libertad. Todo el tiempo vamos a luchar con la esclavitud. Volver a Egipto, volver a Egipto, volver a Egipto. Y la lucha será permanecer firmes en Cristo, en la libertad que Él compró para nosotros. Así que no debo como creyente hacer nada para ser justificado, eso, eso ya es un hecho. Fui declarado justo por medio de Cristo, soy amado. Mis obras no añaden nada al amor de Dios, porque el amor de Dios es perfecto, no puede ser más, no puede ser
1: menos. Yo vivo para agradar a Dios, porque le amo, porque Él me amó primero. Ya soy amado en Cristo, soy Tan amado en Cristo. Y cuando llegue a la Jerusalén celestial, voy a ser bienvenido allí. Y voy a poder decirle
0: de la misma forma que hoy le digo a Dios, Padre, Abba, Padre. Es una relación que no debo esperar al, al cielo o entrar al cielo para disfrutarla. En la vida cristiana ya la disfruto, solo que en el cielo la disfrutaré en su plenitud pero ya comienzo a disfrutar del Padre ahora mismo. ¿Tienes esa relación con Dios? Sería lindo confesar siempre, todo el día, no es real. Yo por momentos pierdo de vista el Calvario, por momentos pierdo de vista el Evangelio, y de eso se trata la vida cristiana. De no tomar esos momentos bajos como que eso es la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. Cuando yo me siento ahí, es donde yo debo levantar mis ojos. Y buscar las cosas de arriba. Y buscar tener comunión con Dios. Por medio de la palabra y de la oración. Lejos de Dios seremos esclavos. Lejos de la comunión con Dios seremos nuevamente esclavos. Cualquier otra cosa o persona o actividad o lo que sea que ocupe el lugar de Dios aunque me dé cierto placer ese placer terminará siendo esclavitud porque nadie puede reemplazar a Dios vamos a orar, querido Padre Celestial Padre amado gracias por amarnos a pesar de, de lo que somos hoy pero gracias por Cristo Jesús que aseguró que tú nos ames para siempre, Señor. Quisiéramos, Señor, pedirte que uses tu palabra para hacernos reflexionar acerca de este privilegio que tenemos de que libremente, Señor, podemos disfrutar de ti cada, de ti cada día. Señor amado, cuando disfrutamos de ti plenamente, entendemos cuántos días hemos perdido viviendo no sabiamente. Señor,
1: un día que no disfrutamos de tu presencia es un día perdido. Amado Señor, ayúdanos en esta batalla por el gozo, a cruzar esa línea de superficialidad y encontrarnos contigo, Señor disfrutar de tu presencia, Padre. Señor, gracias por, porque esto está prometido y es verdad. Cristo ha
0: vencido la muerte por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Padre, te alabamos y te ruego, Señor, en esta noche, que traigas por medio de tu palabra
1: vida eterna, si es el caso, y santificación en el caso de tu iglesia, Señor. En primer lugar, en mi propio corazón, en nombre de Jesús. Amén. Amén.